0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, יועצת ליזמים, משקיעים, מרצה וסופרת, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. הימים ימים קשים ומורכבים ונוגעים בכל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד מאיתנו כפרט, כקבוצה, כארגון וכקהילה, מוצא עצמו מתולתל בין צרכים שהתרבו אל מול משאבים שפחתו. ביחד עם בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן ובשיתוף פעולה צמוד עם דוקטור דנה פרג, בנינו עבורכם את סדרת החוסן, מתוך מטרה לתת כלים שיסייעו בחיזוק החוסן הנפשי הנחוץ כל כך בשעה הזו, בהתמודדות עם רכבת ההרים הרגשית שלא הכרנו כמותה. בחרנו אנשי טיפול ומחקר אשר יסייעו לנו להבין טוב יותר את מה שקורה לנו בנפש, במשפחה ובעבודה. בעת התמודדות עם אירוע טראומטי. המטרה שלנו היא לתת מילים ותובנות במקום שאלו נהדרות, ולהקל במעט במה שאפשר על ההתמודדות הנפשית והרגשית, כדי שכולנו נחזק את החוסן האישי והקהילתי שלנו, וביחד ננצח. היום איתי כאן בפרק דוקטור נועה אלבלדה. נועה אהלן, תודה שבאת. היי, אני להיות פה. נועה, את חוקרת מוח, והיום את עובדת בתחום החינוך. בחיבור של תובנות מחקר לפדגוגיה במסגרת תוכנית בית הספר סגול, שמפעיל בעצם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. את מתמחה בהנגשת ידע מחקר מוח לאנשי חינוך, אנשים מתחום בריאות הנפש והקהל הרחב, ומלמדת קורסים בסיסיים ומתקדמים בפסיכולוגיה וחקר המוח גם כאן באוניברסיטה. נכון. <coughs> היום בפרק שלנו בסדרת החוסן, אנחנו ככה נדבר על כל הדברים שאת מכירה מאוד לעומק, לא בעצם נדבר על מיינדפולנס. ולמה במיוחד בימים האלה זה כלי מאוד מאוד אפקטיבי ומשמעותי אה, לניהול כל השיח הפנימי שלנו והמחשבות וליצירת איזשהו שקט אה, פנימי יותר. אז ספרי לנו ככה קצת בכלל מה זה מיינדפולנס. אוקיי, okay, אז מיינדפולנס, אני אגיד
0: בעברית זה נקרא קשיבות או מודעות קשובה. אה, זה בעצם תרגול מנטלי שמבוסס על מדיטציה בודהיסטית שהגיעה מהמזרח למערב אה, לפני כמה וכמה עשורים. והתרגול הזה הוא במהות שלו תרגול של קשב. זאת אומרת, זה תרגול שכשאנחנו מתאמנים בו, אנחנו לומדים לנהל את הקשב שלנו בצורה יותר מודעת, יותר מיומנת. והדבר הזה עוזר לנו, כי באופן טבעי, אנחנו כבני אדם, ואת זה אני אומרת כחוקרת מוח, הקשב שלנו מתפזר נורא נורא בקלות. התודעה שלנו מאוד אוהבת... לטייל לעבר ולעתיד, והרבה פעמים אנחנו בעצם נמצאים במקום מסוים בגופנו, אבל התודעה שלנו נמצאת במקומות אחרים. הרבה פעמים המקומות האלה הם מקומות לא כך נעימים, כי המוח שלנו נורא אוהב להתעסק עם מה שמטריד אותנו, מפחיד אותנו, מדאיג אותנו. זה כמובן, אני חושבת היום, מאוד מאוד בולט, המחשבות האלה של מה יהיה ומה קורה ואיך אני אתמודד עם זה וכולי וכולי. והיכולת הזאת באמת, קודם כל, לשים לב שהתודעה מתפזרת, ומה שנקרא אצלנו בשפת המיינפולנס, ככה להזמין אותה בעדינות לחזור לכאן ולעכשיו, זה משהו שמאוד יכול לעזור לנו לנהל סטרס.
1: מדברת ככה על שהיא זזה, בעצם המוח שלנו נודד. כל הזמן. נכון,
0: התודעה שלנו נודדת, אומרים באנגלית יש לנו וונדרים מיינד, וונדרים מהמילה באמת ככה לשוטט. אני אגיד, זה מנגנון מאוד חשוב הישרדותית. Mm -hmm. הנטייה של המחשבות לנדוד, זה בעצם הדרך של המוח לנסות להתכונן לעתיד, להפחית uh, חוסר ודאות. Um, וזה נובע מהעובדה שאנחנו כבני, כבני אדם, יש לנו מוח מאוד מורכב ומתוחכם, שמאפשר לנו לס... כאילו, לדמיין כל מיני תסריטים. אז... חשוב להבין, הדבר הזה משרת אותנו, זה נטייה טבעית, וזה גם לא משהו שאפשר להיפטר ממנו, כן? אתה יכול לתרגל מיינדפולנס 50 שנה, זה לא שאתה תצליח להפסיק את נדידת המחשבות, זה גם לא צריכה להיות השאיפה. Mm -hmm. השאיפה היא צריכה אה, להיות לשים לב לזה, וכשזה קורה, באמת, מה שנקרא, להשתמש במרכאות שריר הקשב, בשביל להחזיר, עוד
1: פעם, את הקשב שלך לכאן ולעכשיו. אחד הדברים שמאוד ייחודיים בעצם למיינדפולנס, אה, זה שהוא מאוד מאוד מבוסס מחקר. תספרי לנו על זה קצת. נכון,
0: אז, אז למרות שמיינדפולנס, כמו שאמרתי, מבוסס על עולמות המדיטציה, ולהרבה אנשים החיבור בין מדיטציה למחקר נשמע קצת uh, מוזר, uh, מיינדפולנס זה בעצם אחד מתרגולי המדיטציה שיש עליו הכי הרבה מחקרים מדעיים, גם בתחום הפסיכולוגיה, גם בתחום חקר המוח, וגם בעולמות החינוך, <אח> כן, השפעה של מיינדפולנס. הרפואה. וגם ברפואה, בוודאי. Uh, ובעצם אנחנו יודעים היום שהתרגול, יש לו יכולת לעשות ממש שינויים, במבנה ובתפקוד של המוח, והשינויים האלה בעצם מחוברים אחרי זה לדיווחים של אנשים על זה שיותר קל להם לנהל סטרס, שהמחשבות פחות מעודדות,
1: שהקשב שלהם משתפר, שהיחסים החברתיים שלהם משתפרים. שזה משהו שבעצם בתור חוקרת מוח, נכון? ממש אפשר לראות ככה את הצילומים, למשל של MRI לפני ואחרי.
0: כן, אז אפשר להשתמש ב-MRI. ו... כל מיני אמצעי הדמיה אחרים, EEG, אפילו מדדים הרבה יותר פשוטים שבאים מהגוף, mm -hmm. כן? זאת אומרת, אה, התגובה של מערכת העצבים הגופנית שלנו לאירוע שמעורר סטרס, האם היא חזקה יותר, חלשה יותר, אה, והרבה מהמחקרים האלה באמת מעידים שלתרגול יש תועלות. אני כן רוצה לשים פה כוכבית ולהגיד שהדבר הזה מותנה בזה שאנשים מתרגלים באופן סדיר, mm -hmm. ממש כמו שהולכים לחדר כושר, נכון. כן? אם אתה רוצה להישאר בכושר, אתה צריך להתמיד. אז גם פה התרגול הוא צריך להיות משולב בתוך שגרת היומיום, ואני אגיד שזה אולי הדבר המאתגר, כי הרבה אנשים, לא רק בהקשר של מייטפולנס, את יודעת, כאילו שינוי הרגלים, לשלב את הדברים האלה mm -hmm. בתוך השגרה, זה לא כל כך פשוט. היום, מאז שהתחילו כל האירועים הנוראים שמסביבנו, אני ממש מרגישה שהרבה אנשים כמהים לדבר הזה. אני כן רוצה להגיד אבל, כשכל הסיפור הזה ייגמר, אם אנשים פשוט יגידו, טוב, עכשיו הכל בסדר, אני מפסיק לתרגל, זה לא עובד ככה, כן? זה משהו שצריך לתרגל אותו בימי שגרה, כדי שבשעת חירום יהיה לך את הכלי הזה, כן? זה בדיוק העניין של החוסן, נכון? נכון? מה זה חוסן? חוסן זה משהו שאני בונה בשגרה, כדי שכשאני נתקל במשבר, אני לא צריכה עכשיו להתחיל לפתח חוסן. עכשיו, אין לי משאבים לפתח חוסן. אני בלחץ, אני
1: בחרדות, אני צריך שה... ארגז הכלים של החוסן כבר יהיה אצלי. Yeah, ובאמת, אם נחבר את זה ככה לכל הסדרה שאנחנו עושים פה, אז מיינדפולנס וכל היכולת הזאת שלנו להיות בקשב יותר גבוה לעבר מה שאנחנו רוצים, הוא בעצם עוד כלי בארגז הכלים שלנו, שיכולים לעזור לנו לחזק את החוסן, ואחד הדברים היפים בו, שהוא מאוד מחבר בין הפיזי לנפשי, כי הוא בעצם עובד עם שני דברים ביחד, ותכף ככה תסבירי לזה יותר גם עם הנשימה, וגם עם הגוף, וגם בעצם עם כל התודעה, וכל מה שעולה לנו ככה במוח. אם תנסי ככה לקחת את כמה יסודות הבסיסים של מיינדפולנס ולפרק אותם לטובת מי שלא מכיר, אז מה יש שם? מה בעצם היסודות הבסיסים של תרגול המיינדפולנס? אז אני אגיד שאנחנו מדברים על מיינדפולנס, בעצם ההגדרה הרשמית שאנחנו עובדים, לא רק
0: אנחנו, שאנשים mm -hmm. שחוקרים מיינדפולנס עובדים איתה, זה בעצם מיינדפולנס זה איזשהו מצב תודעתי שבו אני מפנה קשב באופן מכוון ובלתי שיפוטי לרגע הנתון. זאת אומרת, איזה אלמנטים יש הפניית קשב. יש לי אלמנט של כוונה. זאת mm -hmm. אומרת, אני לא מנוהלת על ידי מה שקורה מסביבי, כן? פתאום יש איזשהו גירוי ואני מגיבה, אלא אני באופן מודע ומכוון בוחרת לאן אני מפנה את הקשב שלי, וזה משהו שמאוד משפיע על החוויה שלי בעולם. Mm -hmm. יש את האלמנט של החוסר שיפוטיות, שזה אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב. היכולת... בעצם לקבל את מה שקורה, גם אם הוא לא נעים, גם אם הוא מפחיד, גם אם הוא כואב, גם אם הוא עושה לי לא טוב בגוף. ולרגע הנוכחי זה בעצם מה שהתחלנו איתו את השיח, שזה אומר להיות באמת בכאן ובעכשיו. ופה אני אגיד שהגוף במיינדפולנס תופס מקום מאוד חשוב, כי הגוף הוא תמיד כאן ועכשיו. המחשבות יכולות לנדוד לאלף מקומות. הגוף שלי תמיד בהווה. ובעצם הגוף הוא אחד הכלים הכי חשובים שיש לנו בשביל לעשות פעולה שאנחנו קוראים לה אצלנו התעגנות מהמילה עוגן. <סיע> זאת אומרת שאני מרגישה שאני בעד שפה רגשית. כשאני מרגישה שהמוח שלי מכניס אותי למעגלי מחשבה שהם לא עוזרים לי, בסדר? זה שאני דואגת שוב ושוב ושוב ושוב, זה, זה לא בהכרח מקדם אותי לפתרון של הבעיה. אז אחד המקומות, נגיד אחד, הנה, אני אשתמש בביטוי הקטעון, אחד מהמרחבים המוגנים, שאלה אם <סיע> <הם> אפשר ללכת. <סיע> זה הגוף, כן? כי כן, אנחנו יודעים בעצם, שוב, ממחקרי מוח, שכשאני מרגיעה את הגוף שלי, אפילו ברמה הכי בסיסית של קצת להאט את קצב הנשימה, להוריד את הדופק, להרפות את השרירים, זה בעצם מאותת למוח, הכול בסדר.
1: לא בסכנה כן, אנחנו לא בסכנה מיידית. אפשר להרגיע את המערכות, את מערכת
0: העצבים. בדיוק. אפשר קצת להרגיע. בדיוק, אז במובן הזה מיינדפלינלס הוא חיבור, הוא תרגול שמאוד מחבר בין רמת התודעה לרמת הגוף.
1: תכף באמת נצלול לכמה דוגמאות. אמרת קודם באופן אה, בלתי שיפוטי, נכון? גם כמו שג'ון קבאט זין מגדיר, באמת נכון. תשומת לב לרקע הזה, באופן מכוון ובלתי שיפוטי. אז הבלתי שיפוטיות היא גם מול עצמנו. זאת אומרת, שאם אני מנסה עכשיו לעשות את התרגום, ופתאום עולות לי המחשבות, ופתאום עולות לי הדאגות בכל זאת, כי אין מה לעשות. זה, זה מה שהן אמורות לעשות, כן. להיות בלתי שיפוטיים כלפי עצמנו, להיות יותר עם חמלה עצמית בתוך הדבר הזה, כדי לא להיות uh, קשים עם עצמנו יותר מדי. נכון, אז אני אגיד אפילו שהסיפור הזה של החוסר
0: שיפוטיות זה בעיקר כלפי עצמנו, כי אנחנו, אנחנו עומדם טובים בשפוט אנשים אחרים, אבל אנחנו סופר טובים. בלשפוט את עצמנו, לכל אחד מאיתנו יש את הקול הקטן הזה בראש, שצועק עלינו, שמוריד אותנו, ש... אז באמת, בתוך התרגול האיכות הזאת של החוסר שיפוטיות, בסדר? נגיד שעכשיו אני יושבת לתרגל, ואני לא מצליחה. למרות שהצלחה היא לא מילה רלוונטית, <אז> כי עצם זה שישבתי לתרגל... זו ההצלחה. זה, זה, זה מה... הדבר. בדיוק, זה הדבר. אבל נגיד שאני יושבת, ואני מרגישה שהיום קשה לי לתרגל. אני נורא מוסחת, והמחשבות שלי מתפזרות, ואני לא מסוגלת. יש לי שתי אופציות. האופציה הראשונה היא להתחיל להגיד לעצמי, נו, יאללה, כבר, מה קורה איתך? נו, למה את לא מצליחה? <אז> האופציה השנייה היא להגיד, אוקיי, זה, זה מה שיש היום. היום קשה לי, היום המחשבה שלי מוסחת. והנה התרגול, התרגול הוא להיות עם זה בחמלה. וחשוב לי ממש להגיד שבעצם הרעיון הוא שהאיכויות האלה שעולות במהלך התרגול, שזה ניהול קשב, וויסות, ולשים לב לכל מיני דפוסים אוטומטיים, וחמלה <אז> עצמית וחמלה בכלל, הרעיון הוא שהדברים האלה יחלחלו מהתרגול לחיי היום-יום. זאת אומרת, אם אני בחמלה עצמית, והכל טוב ויפה כשאני יושבת על הכרית, והדבר הזה נגמר ברגע שאני מפסיקה לתרגל, אז שוב פעם, לא עשיתי כלום. אז הרעיון הוא שאתה מתרגל את זה ככה שזה בעצם מחלחל אחרי זה על חוויות היומיות.
1: אני זוכרת שככה יום אחד כשאני תרגלתי והתייעצתי עם איזשהו מורה, אז באמת על הנקודה שאמרת, אמרתי, אני לא יודעת אם התרגול שלי מצליח. פעם, כשהייתי פחות או יותר מתקדמת בתרגול. Okay. אז הוא הסביר לי שיש את התרגול הפורמלי, שזה באמת שאנחנו יושבים ומתרגלים, או נושמים, או אה, אה, מקשיבים למדיטציה מודרכת וכולי, ויש את התרגול הבלתי פורמלי, שזה בעצם כל ההוויה היומיומית שלנו, שזה באמת לראות איך אותם יסודות שלמדנו בתרגול, מצליחים לקבל מקום ולהיות נוכחים כשאנחנו צועדים עם הילד לגן, או כשאנחנו מנהלים עכשיו איזשהו אירוע, איך בעצם המיינדפולנס בא לידי ביטוי, וזו ההצלחה שלו, אם נרצה ככה להשתמש במילה הצלחה. נכון, נכון. ואז
0: המיינדפולנס בעצם הופך מתרגול, ל... אני
1: אגיד, לאיזושהי איכות שהיא כל הזמן נוחחת, מלווה אותי. נוכחת, כן. נוכחת באורח שלנו. כן. אה, עוד משפט ככה שאמרת קודם על השיפוטיות וכולי, והחמלה העצמית, משפט שמלווה המון את המיינדפולנס, זה... ככה זה כעת. נכון. זאת אומרת, באמת... זה, זה רק הרגע, כי הרי כל מה שאנחנו רוצים להגיד זה שהכל זה כאן, להיות בכאן ועכשיו, זה חלק ממה שהמיינדפולנס מנסה לעזור לנו להיות. שזה גם משפט שיכול מאוד מאוד לעזור, נכון, עם ההתמודדויות, עם כל מה שקורה עכשיו, להבין שזה כעת, זה, זה נכון, כרגע, זה נכון, חולף. נכון, אז, אז זהו, אז המשפט הזה גם מגלם בתוכו עוד איזושהי,
0: אני אגיד עוד איזושהי איכות בתוך התרגול, וזאת ההבנה שהדברים הם נורא דינמיים והם משתנים, ולפעמים... קורה לי משהו, ואני אומרת לעצמי, וואו, ככה זה יהיה מעכשיו לנצח. והפלא ופלא, אחרי חמש דקות פתאום המחשבה נעלמת, הרגש יורד, והדברים חוזרים לקדמותם. אז באמת לזכור שדברים משתנים, שדברים הם דינמיים, וחשוב לי גם להגיד, הרבה פעמים כשאומרים לאנשים, ככה זה עכשיו, או לקבל את המציאות כפי שהיא, אנשים חושבים שזה פסיבי. <ע> <ע> זאת אומרת, אני כאילו יושבת... ודברים קורים מסביבי, ולא משנה מה קורה, אני אומרת, ככה זה עכשיו, ככה זה עכשיו. זה לא רעיון. נכון. הרעיון הוא להיות, נגיד, נבונים מספיק, בשביל להבין שיש דברים שהם לא בשליטותי. והנה, אני אחבר את זה למציאות, בסדר? יש עכשיו מלחמה עם חמאס, קרו פה דברים איומים ונוראים, כולנו בחרדה, אנחנו כנראה, אני לא מומחית כלכלית, אבל כנראה שאנחנו גם עומדים בפני מצב כלכלי אה, לא פשוט, המון המון דברים איומים ונוראים, וה... הנקודה שלי כל הזמן אומרת, אני לא רוצה שזה יהיה עכשיו. אני לא רוצה שתהיה מלחמה עם חמאס, אני לא רוצה שיהיה מיתון כלכלי, אני לא רוצה שיפלו עליי טילים. עכשיו, אני יכולה להמשיך להילחם עם המציאות, וזה גורם לי סבל. או אני יכולה להגיד, אוקיי, זה מה שיש עכשיו, אז אני מקבלת את החוויה הזאת, יחד עם החרדות והדאגות והדברים הלא נעימים שאני מרגישה בגוף, ובמקביל, אני גם יכולה לחשוב מה אני יכולה לעשות כדי... <מח> להתנהל בצורה טובה בתוך המציאות הזאת, או לשנות אותה במעט, לתרום, להתנדב.
1: שזו האקטיביות בעצם, כן, שמכניסים כן. פנימה. ב... Uh, עוד משהו שככה מלווה במיינדפולנס, ואני חושבת שגם יכול לסייע לנו עכשיו, זה, uh, זה הנושא של סקרנות. זה איך ככה, למשל, כשאנחנו מתרגלים, ופתאום עולות לנו מחשבות, אז אפרופו מתוך המקום הבלתי שיפוטי, לנסות להגיע אליהם בצורה סקרנית יותר. איך הדבר הזה ככה יכול ללוות אותנו ביום-יום? כן, אז, אז אני אומרת שבאמת, אה,
0: יש במיינדפולנס מונח שנקרא תודעת מתחיל, Beginner's Mind, mm -hmm. והמונח הזה בעצם מזמין אותנו להסתכל על חוויות מוכרות כאילו שאנחנו חווים אותן בפעם הראשונה, אוקיי? כי, כי, כי שוב חלק, חלק ממה שהמוח שלנו עושה, זה כל הזמן לספר לנו סיפורים על המציאות, והרבה פעמים הסיפורים האלה מתקבעים, וברגע שהם מתקבעים, מבחינתי זה הופך להיות המציאות עצמה. Mm -hmm. וכשאנחנו מצליחים לשנות את הסיפורים האלה, זאת אומרת, להגיד, יש פה איזושהי חוויה. ואצלי בראש החוויה הזאת, אני אומרת, זו חוויה לא נעימה, זה מעצבן אותי וכולי וכולי וכולי. אפשר לקחת כמו מין מבט מחקרי, אנחנו, אצלנו במרכז הרבה פעמים, כשאנחנו מדברים עם אנשים שלומדים לתרגל, אנחנו אומרים, כשאתה מתרגל מיינדפולנס, אתה בעצם הופך להיות חוקר של התודעה שלך. והתודעה שלנו עושה דברים נורא מעניינים. ואם נדע שנייה לתפוס על עצמנו. אז בתקופה הזאת, זה יכול להביא אותנו באמת לכל מיני תובנות לגבי איך כל מיני גירויים בעולם לוחצים לנו על כפתורים ומוציאים מאיתנו התנהגויות אוטומטיות, אבל גם איפה החוזק שלנו. כי אני חושבת שאנשים היום מגלים על עצמם כנראה הרבה מאוד דברים נפלאים, כן? על היכולת שלהם להתנדב ולעזור ולתמוך באחרים ועל החוזק שלהם לנוכח המשבר הזה. אז...
1: בואי ניקח uh, כמה דוגמאות uh, ממש לכלים פרקטיים, mm -hmm. שאנחנו יכולים בעצם, uh, מתוך תרגולי המיינדפולנס, שאנחנו יכולים לאמץ uh, ולעשות לבד uh, בבית, או עם הכוונה, תכף תתני ככה כמה דוגמאות, גם לעצמנו, בתור uh, אינדיבידואלים, הורים או נוער, וגם אם אנחנו נגיד הורים, ואנחנו רוצים ככה לעזור לילדים שלנו, קצת צעירים או בוגרים יותר, אז okay. תבחרי איזה שניים, שלושה... Uh, כלים בבקשה. אז, אז
0: אני אתן דוגמה לשלושה תרגולים שהם תרגולים ככה מאוד uh, בסיסיים. זה כשאנשים באים ללמוד מיינפולנס, זה התרגולים הראשונים שהם מתנסים בהם. אני כן רוצה לשים פה כוכבית, זה מאוד mm -hmm. מאוד uh, חשוב לי להגיד שכשאנחנו בעצם מתרגלים, אנחנו בעצם עוצרים את שטף הפעולות היומיומיות ואנחנו צוללים פנימה בעצם לעולם הנפש, נכון? אנחנו נתקלים... במחשבות, ברגשות, בחוויות הגופניות. ואני רוצה להגיד שאצל הרבה אנשים יש מין מיתוס כזה שכשאני עושה מדיטציה זה מרגיע וזה נעים וזה כיף. ולהגיד שזה לא תמיד ככה, והרבה פעמים כשאתה בעצם עוצר ומפנה את הקשב פנימה, אתה נתקל בכל מיני דברים שאתה לא תמיד רוצה להתקל mm -hmm. בהם, בסדר? לפעמים יכולות לעלות מחשבות מאוד קשות ותחושות לא נעימות. אז אני כן אומרת שמי שמתרגל, בטח מי שמתרגל חדש, צריך לעשות את זה...
1: לאט, באדינות ובאדינות. ולאט.
0: ואם מרגישים שבתוך התרגול עולים דברים שגורמים לי מצוקה, אז להפסיק, <אח> אוקיי? להפסיק לתרגל. <אח> כי המטרה היא באמת להשתמש בכלי הזה בשביל לעזור לנו, ולא חס וחלילה לגרום נזק, בסדר? אז, אז להיות, זה... חשוב להיות חשוב לדעת. להיות עוור. כן. כן, להיות עוור, וזה, וזה בסדר, אם מרגישים שהדבר הזה מעלה דברים שכרגע אני לא מסוגל להתמודד איתם, אז לא. <אז נכון, אז... לא בכוח. לא, ב... לא ממש בכוח. לא בכוח.
1: אוקיי. Okay. אם ת... עברנו את המשוכה הזו, כן. אז תני לנו איזה שני משלושה כלים ככה. אז
0: דוגמה לשלושה תרגולים. אז התרגול הראשון הוא תרגול שנקרא קשב לנשימה, או תשומת לב לנשימה. וזה תרגול שבו, באיזשהו תרגול פורמלי, אנחנו יושבים או שוכבים בתנוחה שהיא מצד אחד נוחה, אבל לא גורמת לנו להירדם. להירדם. כן, אז נגיד אם יושבים בכיסא, אז לשבת עם גב זקוף
1: וכולי. שדרך אגב, אנחנו כן, אם, אם נגיד מה שקורה לנו זה היה, פשוט שהגלי מוח ככה משתנים ואנחנו לא בהירדמות, אבל אנחנו ברגיעה מאוד גדולה, זה דווקא מצב טוב שאנחנו מגיעים אליו בתוך התרגול. כן, ודרך אגב, גם אם נרדמים תוך כן, כדי זה בסדר לא נכון. גמור. כן, זה
0: קורה הרבה גם למתרגלים מנוסים. <laughs> <laughs>
1: כן. <אח> אז <אח> קשב <אח> לנשימה. אז
0: שוב, אנחנו מוצאים איזושהי תנוחה שהיא נוחה, נעימה לנו בגוף, ואנחנו בעצם מפנים את הקשב לפעולת הנשימה. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לא חייבים. מי שזה עוזר לו, מצוין. מי ש... לפעמים כשרוצים עם הביניים, שוב, זה עושה קצת לא נעים, אז ממש ממש לא חייבים. מפנים את הקשב לגוף, מחפשים את המקום בגוף שבו הנשימה היא הכי בולטת, כן? אז זה יכול להיות שצריך חלק מהאנשים באזור של החזה, צריך חלק מהאנשים באזור של הבטן, צריך חלק מהאנשים באזור של הנחיריים, שהאוויר נכנס ויוצא. בוחרים את הנקודה הזאת, זה בעצם העוגן שלנו, ומפנים את הקשב וממש שמים לב לתחושות שעולות תוך כדי הנשימה. וחשוב לי להגיד, נושמים כרגיל, לא מתחילים uh, לנשום באופן מלאכותי. Mm -hmm. נושמים כרגיל, בצורה טבעית. התרגיל הזה, המטרה שלו היא לא לתקן את הנשימה, לסדר את הנשימה, אלא לקבל אותה כפי שהיא. זה בדיוק העניין של, באמת, אמרת, הסקרנות והקבלה הבלתי שיפוטית. Um, ומה שבדרך כלל קורה זה שתוך כמה שניות, כמובן, המחשבות uh, מתחילות לנדוד, ואולי הקשב שלי פתאום עובר מהנשימה לזה שקצת כואב לי הגב, או כואבת לי הרגל. אנחנו שמים לב לזה. זה הרגע של המיינדפולנס, כן? די. לשים לב שהקשב ברח, ובעדינות, מחזירים אותו לגוף. בעדינות, במובן בלי שיפוטיות, כן? ולא לעשות דברים כאילו בכוח, לא להילחם. להבין שזה הטבע של התודעה.
1: ממש אוהב? כאילו להגיד למחשבה משהו כמו... תודה שבאת, כן. אני עכשיו מתרגלת מיינדפולנס ואני משחררת אותך וכזה להמשיך.
0: כן, או, או, הנה איזה מחשבה מעניינת פתאום קפצה לי, עוד רגע תבוא אחת אחרת ואני משחררת, אנחנו לא, כאילו לא, לא להתעכב לא על לא זה. לא להתעכב על התוכן, כן, ושים לב,
1: אה, הנה עלתה מחשבה. כמו עננים מחשבה. ככה שחולפים, עננים של מחשבות ואנחנו מתבוננים בהם ומשחררים אותם, בדיוק, להמשיך יאללה. כן. אז זה תרגול קשב לנשימה, דרך אגב רק לחדד, כשאמרת את זה, אז נגיד אנחנו בוחרים, אליו, זאת אומרת, למקד את הנשימה סביב האיבר הזה? לא, לא. לא בהכרח... אנחנו נושבים כרגיל, כרגיל. הקשב הוא
0: זה שהולך למקום, שבו התחושה בעצם היא okay. הכי בולטת.
1: כמה זמן מומלץ, נגיד,
0: לתרגל את זה? תראי, זה, אפשר לתרגל את זה שלוש דקות, ואפשר לתרגל את זה שעה. אני אגיד לך היום ממחקרי מוח, אנחנו יודעים שגם מה שנקרא מיקרו-תרגולים, mm -hmm. זאת אומרת, תרגולים מאוד קצרים של כמה דקות אה, יכולים לעזור. אני אומרת שוב פעם, מי שרק עכשיו מתחיל, לא ישר לצלול לתרגול של 20 דקות, כי זה, זה רק מתסכל, אנחנו לא רוצים לצלול נכון. של תסכול, אז להתחיל אפילו 3 דקות, 5 דקות, זה ממש...
1: ואו משהו חשוב בעת הזו, שהיא כל כך באמת חסרת ודאות והיא מורכבת, ואנחנו מאוד עסוקים בכל מיני סוגים של דברים. אז כמו שאמרת, אפילו למצוא את השלוש-ארבע דקות כמה פעמים ביום, זה מאוד מאוד משמעותי ואפקטיבי. לא חייבים עכשיו שיהיה לנו חצי שעה שלמה נכון, לדבר yeah, הזה. ולא צריך לנסוע לריטריט של שלושה לא, חודשים. לא, לגנוב
0: במרכאות את הזמנים הקטנים שיש <כן> ולהשקיע אותה. לייצר מה שנקרא אצלנו בתוכנית החינוכית, אנחנו אומרים לבית ספר, תחשבו איך מייצרים למורים. מרחבי נשימה. נכון. שזה בדיוק אותן שלוש-ארבע כן. דקות שמורה יכול רגע לעצור מהשטף שקורה בבית ספר. מעולה. להתאגן לך. קחי אותנו לעוד תרגיל. התרגול השני גם תרגול מבוסס גוף, תרגול שנקרא סריקת גוף. Mm -hmm. וזה תרגול שהוא מאוד דומה לתרגול של הנשימה, רק שהפעם הקשב שלי לא מופנה לנשימה, אלא הוא מופנה בעצם אה, לאזורים שונים בגוף, כשאני בעצם, זה נקרא סריקת גוף? כי אני סורקת עם הקשב שלי את כל הגוף באופן שיטתי. אפשר להתחיל מהקודקוד ולרדת לכפות הרגליים, או להתחיל מכפות הרגליים yeah. ולעולות לקודקוד, ואני פשוט ככה, אה, שוב, מפנה את הקשב, נגיד שאני מתחילה מהרגליים, אני מפנה את הקשב לכפות הרגליים, אני שמה לב לתחושות שעולות שם. עוד פעם, אני לא מנסה לתקן, אני לא מנסה לסדר, אני לא מנסה לשנות. <עת> מה שיש, זה מה שיש, אני מתבוננת. ולאט לאט אני מטפסת ואני עוברת מכפות הרגליים, לשוקיים, לירחיים, לפנים, לקודקוד, אפשר לעשות את זה ברזולוציה גדולה יחסית. מי שמומחה בזה, את יכולה ממש להגיע לרזולוציה של בואו נפנה עכשיו את הקשב לאצבע. לעצמה... ציפורן הקטנה ב... כן, שלה. ציפור <laughs> נקד...
1: <laughs> אוקיי, כן. זה, זה
0: באמת העניין של המיומנות. <coughs> וגם זה, זה מתרגל אותנו לנהל את הקשב, להישאר לפעמים עם דברים שהם לא נעימים כל כך, כי אם פתאום <coughs> כואב לי באיזשהו מקום, הנטייה הטבעית שלי זה לברוח מזה.
1: עכשיו,
0: <coughs> לפעמים לברוח זה התגובה הנכונה, אבל לפעמים אי אפשר לברוח, ואז <coughs> <להתמודד>. אז זה עוד תרגול, וגם זה תרגול שאפשר לעשות אותו חמש דקות, ואפשר לעשות אותו mm -hmm. שעה, mm -hmm. כל אחד כן. לבחירתו. ועוד תרגול. התרגול האחרון זה תרגול uh, של מחשבות, בסדר? Mm -hmm. זה פחות בגוף, פח, פחות בגוף זאת אומרת, כל דבר הוא בסופו של כן. בגוף, אבל זה תרגול שמתמקד יותר, נגיד, ברמה של התודעה. וזה בעצם תרגול שמתחבר לתיאור שנתת קודם, שמחשבות הן כמו עננים, mm -hmm. שאתה בעצם לומד... שוב פעם, קצת לצאת מחוץ לתודעה שלך ולהסתכל מהצד על המחשבות שעולות, ושוב פעם, אתה לא מתעסק עם התוכן שלהם, אלא אתה פשוט אה, עושה להם תיוג, בסדר? למשל, הנה מחשבה שמטרידה אותי, הנה מחשבה שמשמחת אותי, הנה אה, מחשבה ניטרלית וכולי וכולי, ואתה לומד בעצם, אתה, אתה מתייג את המחשבות ואתה לומד לתת להם להמשיך לדרכן ולשחרר, ו, ואז אתה בעצם באמת שם לב בצורה טובה לאופי המאוד... אה, דינמי ומשתנה של התודעה, ואתה מבין שמה שיש עכשיו, בעוד שנייה כבר יהיה משהו אחר לגמרי. וזה עוזר, אני אומרת, ברגעים של התמודדות עם קושי, אני, אני יכולה להגיד, רגע, אני אקח את זה למקום האישי שלי, אני לפני כמה חודשים חוויתי איזושהי חוויה של אובדן, זה היה משהו מאוד בלתי צפוי, היה לי מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, וזה זה גם הפתיע אותי, העוצמות, שזה התעורר, ואני הרגשתי ממש מפורקת מהדבר הזה. ואמרתי לעצמי, זהו, ככה זה עכשיו יהיה. ככה זה יהיה לנצח נצחים, והפלא ופלא, חצי שנה אחרי זה, זה עבר והכול בסדר. וכשהייתי בתוך האירוע, לא, לא יכולתי... <מח> למרות שאני חוקרת מוח ואני מתרגלת... ידעת את
1: כל הכלים. כן,
0: היה לי נורא נורא קשה. אמרתי לעצמי, תראי, הנה, הנה המוח שלך. תראי איך המוח שלך מספר לך סיפורים, תראי איך התודעה שלך מנה לך תסריטים, את הרי יודעת שזה לא יהיה ככה לנצח. אז אני אומרת, כאילו, כשהכלים האלה, בארגז הכלים זה משהו שמאוד יכול לחזק. אז גם מי נמצא במצב של חרדה ופחד וממש איום קיומי והמון המון דאגות, כן, צריך צר, צר, אה, לשמור על איזושהי ראייה אופטימית, אם תקווה עד כמה שאפשר, כן? בכל זאת יש גם מציאות אובייקטיבית, אבל לזכור שזה מה שיש עכשיו, ובעוד רגע כבר יהיה משהו אחר.
1: עוד איזה אולי תרגול ספציפי שמתאים יותר נגיד לילדים? בין אם אנשי חינוך רוצים ככה קצת עם ילדים בכיתות עכשיו, ובין אם הורים לילדים צעירים? כן,
0: אז אני אגיד, מה שבעצם עושים עם ילדים, זה לוקחים בדיוק את אותם תרגולי מיינדפלנס mm -hmm. שעושים עם מבוגרים, והופכים אותם לתרגולים של משחק. אז mm -hmm. למשל, אם רוצים לעבוד עם ילדים על קשב לנשימה, הופכים את זה למה שנקרא משחק פרח ונר, אוקיי? אז השאיפה... זה כאילו אני מריח פרח mm -hmm. ואני שיפה, זה עוגה עם 50 נרות ואני צריך אה, לכבות את כולם. המנחים שלנו עושים את זה בצורה מדהימה. אני, אני פחות עובדת ישירות עם ילדים, אז כמו שאתם שומעים, אני, אני לא מנגישה את זה בצורה ילדית, אבל... הבנו uh, אבל את הרעיון. כן, אז הרעיון הוא באמת לקחת את זה למשחק, ואם רוצים נגיד לעשות תרגילים עם הגוף, אז אפשר לבקש מילדים לשכב ולהגיד להם, עכשיו אנחנו משחקים את משחק הפסטה. אז, אז אנחנו נתחיל מזה שאנחנו פסטה שעוד לא בישלו אותה, ופסטה שלא בישלו אותה היא נורא נורא קשה. Uh -huh. אז בואו נכווץ חזק חזק את כל השרירים בגוף, ונהיה נורא נורא נוגשים. ועכשיו מתחילים לבשל אותנו בסיר עם מים חמים, ולאט לאט אנחנו מתרכים, ואז עושים כזה הרפאיה של השרירים. ילדים מאוד מתחברים לזה. ואני אגיד שבני נוער, שוב, תלוי באיזה גיל, כי בני נוער זה... הגדרה, הרחבה, אבל בני נוער, נגיד, שמתקרבים לאזורי ה-16, 17, 18, לגמרי יכולים גם לעשות כבר תרגילים של אנשים
1: בוגרים. ואולי גם לגיל השלישי יש לך איזשהו דגה שקשור למיינדפולנס? לא שונה מאחרים. בוגרים. בהחלט. אממ... ניקח את זה ככה לפני שתכף נשים פסיק, אולי לעוד איזושהי מילה. דיברנו על זה קצת קודם בהקשר של התרגול הבלתי פורמלי. אז בעצם איך מתוך התרגולים של המיינדפולנס, אנחנו לומדים להיות יותר מיינדפול בכל החיים שלנו. כמנהלים שמנהלים עכשיו עובדים, כמורות או עונשי חינוך, אה, כמפקדים <חיים> אל העובדים, אל החיילים <חיים> שלהם, סליחה. כן. אה, רופאים למטופלים או למשפחות המטופלים בעצם. איך אנחנו יכולים להיות באמת בתשומת לב גבוהה יותר בכל האינטראקציות היום יומיות שאנחנו נמצאים ולהפנות אליהם את הקשב ולהיות יותר בנוכחות וככה יותר עם חמלה לאנשים שמולנו? נכון, וזה דרך אגב, זאת אחת הסיבות למה כשאתה מתרגל מיינדפולנס זה לא עוזר לך רק
0: ברמה האישית, זה גם עוזר ברמה הבין אישית. הרבה מאוד אנשים מדווחים שבעקבות התרגול, מערכות היחסים שלהם משתפרות גם במשפחה, גם בעבודה, גם מול חברים. כי כשאתה בקשב, אתה שם לב לבן אדם שעומד מולך, אתה שם לב לצרכים שלו, אתה לא חייב תמיד להסכים איתו כמובן, אבל, ואתה גם כמובן מתרגל את האמפתיה והחוסר שיפוטיות, וזה משהו חשוב מאוד להתנהלות שלנו כחברה אנושית. אז
1: באמת, בעת הזו למי שטרם תרגל את זה ועכשיו רוצה להתחיל, בואי ככה ניתן כמה... מקורות, ריסורסס, שבעצם אפשר להיעזר בהם, אנחנו גם נשים את זה בלינקים אחר כך כשזה יפורסם, אבל יש לנו באמת הרבה דברים באינטרנט שאפשר להיעזר, בין אם זה מודרך, גיידד, ובין אם לא, אז בואי תתני רגע כמה דוגמאות ואני מקסימום אשלים כמה. כן,
0: אז, אז אני אגיד שבאמת באינטרנט יש המון המון תרגולים מוקלטים, חלקם יותר טובים וחלקם פחות טובים, ולכן אני רוצה להמליץ על פלייליסט ספציפי. שמי שהקליט אותה זה בחור בשם עמוס אביסר, שהוא היום כבר לא עובד אצלנו, אבל בזמנו אותו. הוא היה מאוד בכיר <מכן> גם במכון מודע, גם בתוכניות החינוכיות שלנו, הוא בעצם ניהל את התוכנית בית ספר סגול. ויש לו ערוץ ביוטיוב, וכל מה שצריך לעשות זה להיכנס ליוטיוב, ובתיבת החיפוש להקיש עמוס אביסר מיינדפולנס. ואתם מקבלים פלייליסט של המון המון הקלטות, המון שלנו, הקלטות כן. של תרגולים שונים, זאת אומרת, גם תרגולי סריקת גוף, נשימות, עבודה עם מחשבות, המון המון המון, וגם באורחים שונים. זאת אומרת, החל משלוש דקות ועד חצי שעה, אז זה מקור אחד שאפשר ללכת אליו.
1: ויש גם הרבה אפליקציות דיגיטליות, נכון. בין זה קאם והדספייס וקאי, וכל מיני, וג'י ג'י טיוד, נכון. וככה כל מיני אפליקציות נכון. שאפשר להיכנס, שבעצם גם אתה יכול לבחור את... אופן ההדרכה mm -hmm. וגם את משך
0: התרגול. כן. אז אני רוצה להמליץ ספציפית על אפליקציה. אני חושבת שבארץ אולי פחות מוכרת. זו אפליקציה שבין אה, השאר, מי שפיתח אותה זה חוקר מוח בשם ריצ'י דוידסון, mm -hmm. שהוא... Great minds. Healthy
1: minds. Healthy minds. כן, אז, healthy אז, minds אז הם נכון.
0: יוצאים מהאפליקציה הזאת, וזו אפליקציה שגם, היא גם מציעה תרגולים, אבל mm -hmm. היא גם בונה לך איזושהי מין סוג של תוכנית עבודה. נכון, כן. 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 אז, אז גם, והיא חינמית כן. כל אז זה גם אפליקציה טובה. Uh, בהקשר של ילדים, אני רוצה לספר שיש בארץ עמותה שאנחנו עובדים איתה, שנקראת עמותת שפת הקשב. Mm -hmm. והעמותה הזאת היא בעצם עמותה שהוקמה על ידי סימי לוי, שהיא mm -hmm. אחת, ה... אחת מהדמויות הבולטות פה בארץ בעבודה עם מיינדפולנס במערכת החינוך. היא בעצם הראשונה שהכניסה תוכניות של מיינדפולנס לתוך מערכת החינוך פה. ועמותת שפת הקשב זו עמותה שבעצם מכשירה מנחים ספציפית לעבודה עם מיינדפולס עם ילדים ובני נוער. זאת אומרת ההתמחות שלהם זה ממש לעבוד עם הגילאים הצעירים, יש להם אתר אינטרנט, אז אפשר להיכנס לאתר שלהם, ויש שם גם כן הקלטות וסרטונים של תרגולים מותאמים לגילאים.
1: נהדר, ובאמת אפילו בשיח שלנו כהורים עם ילדים, לבוא מהמקום הרך יותר, הקשוב, השואל שאלות, העוזר להם לבטא את הרגשות שלהם, כן. ככה לספר את הדברים בתוך סיפוריות כזאת, אני מרגישה את זה ככה עם הקטנצ'יק שלי בבית, ובאמת יכול לתת המון המון ערך, ואפילו לתרגל איתם בגוף כל מיני פוזס uh, כאלה, קצת של יוגה, שנושמים ונמסטה, זה ככה מכניס אותם באמת, כמו שאמרת, למשחקיות למש הזו. אז, אז באמת, נועה, תודה, תודה רבה שבאת ככה לדבר על כל ה... ה, ה לפתוח צוהר לעולם המדהים הזה, שנקרא ככה מיינדפונלס, וממש לסגולות המרפאות שלו. <אף> באופן אישי אני ככה נהנית לתרגל את זה שנים ומרגישה את זה על בשרי, איך זה עם השנים באמת באמת, באמת עוזר, וכמו שאמרת, זה משפר את החוסן שלנו, ומי שטרם נחשף לזה, זה זמן נהדר <אף> להתחיל עכשיו בעת הזו, לאט, בזהירות, ב... אה, ככה מנות אה, קטנות. כן, אני, תוד... אני רק עוד כן. דבר אחד, אני אגיד שמיינדפלנס גם נכנס ככלי טיפולי. אז
0: הרבה מאוד מטפלים נכון. היום, משלבים כלים מעולמות המיינדפלנס, ממש בעבודה שהם עושים אה, בקליניקה. נכון מאוד,
1: נכון מאוד. גם בנשימות ובעוד הרבה אופנים נכון מאוד. תודה שבאת, דוקטור נואל בלדה, תודה לכם שהאזנתם. תודה לכל האוניברסיטה, לבית הספר לפסיכולוגיה, לאוניברסיטת רייכמן ולצוותים שלנו שתמכו ברמת הפרויקט החשוב אני, גלי, לירן תודה שהאזנתם ל-The Human Founder. נשים פסיק וניפגש בפרק הבא.